0: Se yeah.
1: ¿Qué sé, loco? ¿Es otro jornada de la pichenquita eterna? Es otro más. Capítulo 5, primer tiempo. Capítulo 5.
0: Y mira lo que tenemos de fondo, loco. Tenemos un funerale. Un
1: funeral. Sí, de eso vamos a hablar hoy día, porque estamos pedíos, weón, pedíos, 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 peníos, Oye, Pitel, eh, ¿te parece ah. que eh, conversemos un poquitito del Colo-Colo, retomar algunas ideas que dejamos la semana pasada? Sí. Y, pero antes de eso, tírame el, el, el ánimo para arriba, compadre, porque estoy... hace Jarab, hace Pitel. Hiciste un allé sí, Lo que queda, viste. Oye, pero antes que me suba el ánimo para arriba, ¿Eh? lo que yo necesito. Hay que hidratar hay que loco. Para los amigos que nos que siguen. Amigas. Para,
0: para los, y las amigas, las boludos y boludas. Y para los huevones también. Somos la pichenguita eterna, amigos. Yo... Soy el guille el, el Peter, y por ahí está mi amigo, el más grande de tu mundo, el Diego, el barrilete. El... Salud, barrilete. Ya estamos en el capítulo 5, compadre. Capítulo 5. Viste que pasamos la barrera de los 50 visualizaciones en YouTube.
1: Somos los más grandes de tu mundo. Ya le ganamos a Sheldon Cooper con su programa ¿Sí? Diversión con Bandera. Así que estamos y viste que hay medios
0: que nos quieren imitar, ¿eh? los muchachos del TVN nos quieren robar nuestras pautas, pero nosotros somos visionarios y siempre vamos adelante, ¿viste? Dos semanas de anticipación, compadre. Aquí hablamos primero de Don Elías, aquí hablamos primero del Maracanazo, y así hemos tocado y hecho pequeños homenajes a Bartichotto y a otros grandes próceres, mucho antes que esos poderes prácticos locos.
1: ¿Nos tenía alguna sorpresa musical para hoy día? Bueno, además de aquí los muchachos que nos están haciendo
0: bailar con el Funerales, yo les fui a preguntar a algunos próceres de la música qué les parece el presente de Colo-Colo. Y mira lo que me dijo, por ejemplo, Álvaro Enrique. Álvaro, ¿qué te parece el presente de Colo-Colo? Y esto fue lo que me dijo Álvaro Enrique.
1: ¡Oh! Ponela de nuevo, ponela de nuevo que no se escuchó, ¿no?
0: Álvaro, habla más fuerte, Álvaro. Álvaro, escúchame. Dice que no habla. ¿Qué
1: pasó? ¡Cantá la voz! Decirnos qué ah. nos dijo Alvarito.
0: Álvaro oh, dijo que este era un desastre. Loco. Desgraciadamente, la conferencia de prensa de Espina y Harold, el día del lunes, ¿no? como dicen por ahí, los muchachos, no aclares que oscurece. Y desgraciadamente... ¿Sabéis que hay algo que hasta este momento uno podía decir: Espina y Harold se han equivocado muchas cosas. Se habían equivocado muchas cosas, especialmente Espina en lo deportivo. Pero había algo que uno no le podía reprochar hasta ahora, que era lo ético. Y desgraciadamente, a mi juicio, el lunes mintieron. Y, minti y, y mintieron deliberadamente con tal de cubrir a Moza. Y por eso que nuestro amigo Álvaro Enrique nos deja estas introducciones. No existe este tema hasta ahora. ¿Cómo se llama Álvaro la situación? Se llama Desastre. Ahí está. Y el contexto de todo esto, Rodrigo, es que Colo-Colo Colo, estamos en una pandemia, estamos en una situación especial. Y en medio de esta pandemia, los protocolos que ha instalado la Conmebol para los equipos, para que puedan hacer viajes en el contexto de la Copa Libertadores, son bien diferentes. Y Colo-Colo la semana pasada, el día martes, viajó a Brasil. Y resulta que dentro de la delegación de Colo-Colo había una persona que tuvo contacto cercano con una persona que, tuvo, que tiene COVID. Y esta persona tenía síntomas el día martes, antes de viajar a Brasil. ¿Tú sabes de quién estoy hablando?
1: ¡Barrilete! ¡Contame, contame!
0: Aníbal. Triglencia. Aníbal Mosa viajó a Brasil con síntomas de Covid. Fue Colo Colo a Brasil. Nos dieron la de King Kong para variar. Brian Cortés no atajó nada y demostró una vez más por qué no es el arquero de Colo Colo. Y, de, ¿Y por qué nunca va a ser el arquero de Colo-Colo y ni mucho menos de la selección? Tú puedes ver los dos goles, como, pero es otro tema. Viajó Colo-Colo a Brasil, viajó Mosa con síntomas de COVID-19, vuelve Colo-Colo y resulta que el protocolo que le entrega la Conmebol a los clubes es termina el partido, los jugadores se duchan y van al aeropuerto y vuelven a sus países. Por ejemplo, el viaje de la Católica a, a Colombia. La Católica, el Partido de la Católica, terminó dos horas después que el Partido de Colo-Colo. Los muchachos de la Católica se fueron, se bañaron y se vinieron de vuelta inmediatamente la noche del miércoles. Llegaron la madrugada del jueves a Santiago y se hicieron el primer, la primer, el primer test de COVID-19. Y pasó todo bien. ¿Qué hizo Colo-Colo? Ya empezando a tirar el chanchullo. Colo, Colo se quedó en Brasil hasta el día jueves Colo en vez de haber vuelto el miércoles en la noche y ganar tiempo colocolo -Colo volvió el día jueves a Santiago y no se hicieron los exámenes los muchachos sabiendo que Moza venía que ya le no habían diagnosticado COVID-19 una vez que llegó a Brasil y él se tuvo que estar en un medio de cuarentena mientras colocolo -Colo jugaba su partido volvieron a Santiago y el día viernes recién se hicieron el primer examen y como había dentro de la delegación una persona, Aníbal Mosa, con COVID-19, tuvieron que entrar en un periodo de cuarentena, hasta tener el resultado del segundo PCR. Y fue en ese contexto que venía el partido del día sábado. Y ya quedó la cagada. ¿no? Quedó la cagada porque por una parte, el protocolo que creó la NFP, junto con un grupo de médicos, es que, si como consecuencia de un viaje al extranjero a algún club chileno Llega con contagio, el plantel en su totalidad y el cuerpo técnico tienen que estar en un periodo de cuarentena hasta que tengan el segundo PCR. Pero el partido se juega sí o sí con juveniles. Y ese procedimiento, Harold mainico Marcelo Espina y el presidente mismo de la NFP dijeron Pablo Milad también está en el cuento. Y por eso... Es que ya entramos en un estado de... Este es la... Esto es, tristemente, la nueva normalidad del fútbol chileno. Esto es... Ya no es una anormalidad, sino que la cuestión regular hoy día es anormal. Mira lo que te estoy tratando de explicar, que me es difícil.
1: Es el chanchullo, es la cuchufleta... Peter, yo... Eh, a partir de lo que tú me dices, eh, fíjate que revisé lo, el video de la semana pasada y me quedó una idea dando vuelta que la voy a conectar con lo que tú dices. Dale. De la semana pasada señalé que una de las dificultades eh, sociales y culturales que tenemos en Chile tiene que ver con eh, esta idea, esta ilusión de democracia y que eh, esta ilusión de democracia se traspasaba al ámbito deportivo en donde los deportes federados, en su gran mayoría, sí. los deportes federados, voy a hablar de los deportes federados, no voy a hablar del deporte amateur porque tenemos algo pensado con el Peter para el deporte amateur en un par de, de semanas más que lo vamos a conectar con, con el proceso constituyente que se quiere llevar a cabo en Chile. Pero los deportes federados son las instancias menos democráticas que existen. Y las sociedades anónimas, cuando llegan al fútbol, te venden el cuento de la democracia aún eh, de manera más eh, potente y de manera más concreta te lo venden mucho mejor empaquetadito y se, y se compró ese cuento porque se supuso que tú al ser parte, ser dueño de un club mediante las acciones y ibas a poder tener voz y voto. Sí. Pero para obtener voz y voto necesitabas, la, la letra chica decía que necesitaba cierta cantidad de acciones, ser dueño y eso te permitía acceder a ciertos sillones en en el directorio. Esa ilusión de democracia es la que nosotros también vivimos como sociedad y es lo que afecta a, a nuestro colo-colo. La promesa de la sociedad anónima era blanquear los equipos, asegurarse de una gestión similar a la gestión de las empresas, fíjate la, la estupidez, o sea, como que el paradigma empresarial fuera la panacea para todos los eh, problemas de la sociedad, ¿cachai?, y así es como tenemos la educación, así es como tenemos la salud en Chile, y así es como ahora tenemos el deporte también. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que se transfiere a, a una sociedad anónima, un club deportivo, un club social y deportivo. social y deportivo Se transfiere a una sociedad anónima que tiene fines de lucro. Que dice que además eso va a permitir la participación. ¿Qué cosa más lejos de la realidad? El club social y deportivo que está compuesto por hinchas que pagan sus cuotas, tiene súper poco peso, nada de peso dentro de las decisiones y los accionistas minoritarios tampoco tienen peso. Entonces, ¿qué idea más, más en, en, eh, falsa de democracia? ¿Te acuerdas que conversamos la semana pasada esta cultura del Winner? Bueno, la cultura del Winner se vio reflejada este sábado, con lo cual lo hacía rato que había pedido aplazar el partido, y qué es lo que se trató, qué es lo que se trató de hacer? La argentina, po Trataron de hacer la del Guille La del Diego, la de Bilardo. ¿Cachai? Siempre con el Sanchuño Con la Tránfuga. Colo Colo pidió oficialmente
0: Suspender el partido Entre el lunes y martes Y cuando volvieron, el viernes el, Uno de los doctores de Colo Colo Me parece que, ¿cuál era el nombre de ese viejito? Lo tengo por ahí El doctor Morán él empieza a dar a conocer que el equipo está cansado, que hay contractura, que tenemos un contagiado, y, y, pero nada, nada tiene sentido en este momento, Rodrigo. Nada tiene sentido y seguir haciendo un análisis es, es bien difícil, pero quiero que continúe, por favor.
1: Sí, eso, eso, Edgardo. O sea, sí. tiene que ver con, con esas dos estructuras. Y fíjate que hay algo que a mí me, me, me duele poderosamente, ¿cachai? Y que tiene que ver con un aspecto... Y yo no lo mencioné en relación a lo que pasaba con el Colo-Colo, pero sí. es algo que eh, creo que eh, en nuestro país cada vez eh, se está perdiendo más. Que este aspecto, no quiero llamar solidario, pero tiene que ver con empatizar. La generosidad con el par. Claro, me, me molesta mucho lo que pasó con el Colo-Colo, porque sí. dejó que Antofagasta viniera de la cresta de la loma de Chile arriba, para acá, y le avisaron media hora antes de entrar al, 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 al campo de juego. Me molesta que la mayoría de los eh, simpatizantes de otros equipos se sientan felices por lo que está pasando con Colo-Colo. Eh, o sea, tengo una, un conocido, un amigo, ¿ya? Sí. que no lo voy a nombrar, simplemente le vamos a decir El Sanjón. El Sanjón cuea en su vida ha tomado una pelota. La única pelota que tomó es la pelota que se comió porque está así el hueón. Y este hueón, para lo único que ve el fútbol es para cacharse al colocón -colo y le fue mal.
0: ¿O no, ¿No será que tu amigo tiene acciones con la reina Vial y es amigo de don Gabriel Ruiz
1: Tagles? ¿Ya? No sé. Entonces, eso también es súper molesto para nosotros como hinchas, ¿cachai? O sea, para los hinchas de verdad, no para el mandrilismo. Si el mandrilismo no entiende estas cosas. Pero para los hinchas de verdad es como bien molesto Entonces, el Colo Colo va en una caída libre, loco. Yo creo que en un par de años más, Edgardo, si esto sigue así, ni siquiera en un par de años, en un par de meses más, Colo Colo va a estar jugando contra asesinas PF, pintura tricolor, ¿cachai? Porque nos da para más esta condición, esta situación de eh, descomposición, compadre. Es ¿sí? una guapa putrefacta. Es una guapa putrefacta lo que está pasando con Colo Colo. En el partido del miércoles del martes pasado fue una lágrima, una lágrima. O sea, no quiero analizarlo técnica ni tácticamente, pero el único huevón que se que se achoró fue volado. Todos los demás, todos los demás, como hace un jugador chileno. Ni paredes, loco.
0: No, es... Eh. Ah, yo, yo tengo un cronograma, que lo quiero leer muy rápido, Rodrigo, de la conferencia de prensa de Harold y Espina, el día lunes. Y lo quiero tocar porque ya sabemos que mientras esté Mosa y mientras esté Gabriel Rostable, Colo Colo no va a ir a ninguna parte. Eso lo sabemos. Pero, de alguna forma, yo tenía cierto grado de esperanza en la persona de Harold Maynico sí. y de Marcelo Espina.
1: Sí,
0: campeón,
1: totalmente primeros? de acuerdo contigo. ¿Ah? Totalmente de acuerdo
0: contigo. Yo también sí. son, son tipos de fútbol. Y, son, y especialmente Espina. Yo me acuerdo de Espina, por ejemplo, para no, lo que no sabe muy bien quién es Marcelo Espina. Marcelo Espina estuvo en el Colo-Colo de 1995 que le ganó a Boca. ¿Con Marcos, ¿95? Sí. ¿97? ¿97? ¿97? Y eh, juego fue por la fin de septiembre. Sí. Entonces. Yo yo si bien especialmente Espina se ha mandado una cantidad de cagadas en lo deportivo y en las contrataciones, eh, Costa, Brian, Cortés, Parragué, la renovación de Carmona y de Isauraldes, yo no la puedo entender. ¿Cómo no, la va sí. haciendo un análisis sabiendo de fútbol? ¿Por qué le renovaste a Carmona? ¿Por qué le renovaste a Saurralle? Yo no lo entiendo, pero filo por lo menos teníamos una reserva moral. Teníamos gente decente y teníamos gente que no va a mentirle, mirándole a los ojos al pueblo de Colo Colo. Y desgraciadamente lo hicieron. El día lunes, Harold y Espina tuvieron una conferencia de prensa y dijeron lo siguiente. Primero, Harold dijo que la NFP suspendió el partido. Lo cual en estricto rigor es verdad. Pero fue Mozart que presionó al hombre que no tiene los pantalones en la NFP, a Pablo Milán, para que suspendiera. Primero. Segundo, Espina nuevamente también reiteró que no fue Colo Colo el que pidió cancelar el partido, cuestión que sabemos, que hay documentos que la NFP recibió, y está el doctor Morán que salió a decir Colo Colo no puede jugar, hay lesionado, bla, bla, bla. Tercero, el viaje. Espina dijo que planificó el viaje con tres semanas de anticipación, pero el viaje fue muy malo. Te doy como ejemplo la Católica. El presidente de la Católica, Juan Tagle, tuvo un contacto estrecho con una persona con COVID no estando enfermo y no fue al viaje y es más, la católica jugó en Colombia a más, de, a más o menos 5.000 kilómetros de Chile y volvió la misma noche del día miércoles llegando en la madrugada del jueves a Santiago colocó lo jugó a 2.500 kilómetros de Chile y volvió un día después y se tomó los PCR dos días después retrasando todo el proceso después viene Espina que dice, literalmente, no, pero la persona que se contagió con nosotros no se contagió en Brasil, sino que viajó teniendo el conocimiento de que estaba enfermo, poniendo y exponiendo a toda la delegación de Colo-Colo, especialmente a los jugadores, hablamos de Aníbal Mosa. Luego Espina miente en la cosa de los PCR, porque dice que los jugadores se tomaron los PCR llegando, que es lo que es falso, se lo tomaron el primero el día viernes y el segundo el domingo para hacer el viaje luego a Uruguay. Después Harold dice que cómo es posible que van a suspendernos si él no tiene idea de la cuarentena. En los protocolos está de manifiesto que sin una delegación que vuelve del extranjero hay infectado, el equipo tiene que estar en cuarentena. Y fueron al estadio. Y finalmente, lo que, más me, lo que más me llama la atención es que, y lo que más comparto contigo es que le cerraron las puertas al equipo de Antofagasta, dejaron el bus encerrado desde las 9 y media de la mañana hasta las 10 y media de la mañana, en los cual recibieron la notificación oficial de que el partido no se jugaba. El jefe de seguridad del Estadio Monumental se paró afuera de la puerta del bus de Antofagasta y no lo dejó bajarse. Eso es el desastre, eh, y desgraciadamente con esto termino. Harold, al igual que Espina, al igual que Moza y al igual que Gustavo, se tienen que ir. Mientras ellos no se vayan, con lo cual lo está podido.
1: Mira, Edgardo, yo... Cacha, ¿cómo, cómo tenemos de bajoneado que nos estamos tratando por el nombre? ¿Cuándo? En cinco capítulos nos <risa> hemos tratado por el nombre. Eh, fíjate que lo penca de todo esto es que ¿Eh? confiábamos, yo concuerdo contigo, confiábamos en Espina, confiamos más que en Espina. Yo no, nunca confié en su, en su criterio técnico. Porque como técnico, de él no fue como la cueva. Pero sí confiaba en lo que tú dices. En el amor que le tiene al club y en la reserva moral que él implicaba. Si a, 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 si a nosotros nos decían Harold McNichol va colo-colo a ojos, a ojos cerrados. Sí. Por
0: lo menos sabemos que
1: no va a robar, por ejemplo. Claro. Porque pero, no va a pero lo horrible de eso, Edgardo, es que eh, ¿cómo estará de podría la institución que nos echó a perder a dos hombres que eran intachables? Y por eso digo que el problema de Colo-Colo no lo podemos analizar solo desde el punto de vista de Colo-Colo. Tiene aristas mucho, mucho más amplias eh, y que han impactado en el club de manera mucho más fuerte. Eh, esta, esta cultura de la excitación frente al triunfo eh, estábamos, estábamos para cagar Siempre hemos estado para cagar En los últimos 12 años Para cagar como institución Pero se saca un campeonatito Y se borra todo, loco Esa cultura de la inmediatez Esa falacia por ganar Nos ha llevado a estar En este estado de descomposición Y esto no se resuelve Trayendo a Quintero No se resuelve Trayendo mejores jugadores Esto se resuelve Tal como le dije la semana pasada Cuando las generaciones eh, que vienen limpias, tomen el poder y con política institucional. De otra forma no se resuelve, se necesita una política institucional. Yo lamento mucho lo que pasa por Colo-Colo y vuelvo a repetir, si esto sigue así, en dos o tres meses más vamos a estar jugando como Colo-Colo contra, contra el club que nosotros tenemos en, el, en la pega. porque el nylon. Nylon, o contra el Caucao, pero contra nosotros que tenemos un club en La Pega, contra Asesinas PF, contra Quesitos Cuméi, ¿cachai? Vamos a estar así. Eh, y es lamentable, y mm -hmm. es lamentable porque esto también es caldo de cultivo para todos los anticolocolinos, que es una vergüenza, esos anticolocolinos, que no es porque esté defendiendo al club sino que es como yo como hincha del fútbol, yo no espero que al otro le vaya mal, yo quiero que a mi equipo le vaya bien. Exactamente. No que al otro le vaya mal. Y eso es sumamente decidor de lo que estamos viviendo. Porque estoy seguro que un cabro de 20 o de 15 años no va a estar ni ahí con que al no le vaya mal, él va a querer que su equipo le vaya bien. Si esa weá es de los de 25 para arriba, los que están cagados de la cabeza, loco. Y eso es... Eso... Es penoso. Eso, Edgardo, por lo menos... sé sí. es que he dicho mucho Edgardo, bueno, Quiero subir el ánimo. Que, no, nos Diego. Queda, nos, queda, nos, queda algo más, nos queda algo más acá, si no va a cortar y va llevamos con, no. con el segundo
0: tiempo. Le queremos pedir disculpas a los amigos, especialmente queremos pedirle disculpas a nuestro gran Daniel Morón, a nuestro gran Héctor Tapia y a nuestro gran Barry Richard, que estuvieron de cumpleaños hace unos días, pero por culpa de... Harold y Marcelo Pina no podemos hacerle un homenaje como corresponde. También le pedimos disculpas a nuestro estadio Monumental, que no pudimos hacerle un especial como correspondía, porque está la cagada, poquito. ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, le debemos el homenaje a estos próceres. También se lo debemos a Pablo Neruda, que falleció el 23 de septiembre. Y nada más nada, Marco Rodrigo, que. Bueno, era tan linda la historia que estábamos preparando del Monumental, del proyecto que empezó, cómo se vio impactado por el terremoto y tantas cosas, pero nos dejáramos para a otra oportunidad, porque... Oye, la emergencia,
1: Peter, más loco. Cambiamos, cambiamos el Ki, cambiamos el cosmos, cambiamos el NEM, cambiemos la energía vital que tenemos acá y... Vos querés
0: irte y, y subirte y empezar el vuelo a Montevideo. ¿Ya? ¿Te ¿Te que ahora, en el segundo tiempo, vamos a analizar a la roja linda querida.
1: La convocatoria coja, para mí un gusto, pero convocatoria... No, principal... no, hagas, no hagas spoiler, no hagas spoiler, Peter. <risa> pero es que pero, yo soy un ¿viste? ¿Te parece que cortemos? Nos damos ya. cinco minutitos, nos, yo me cambio sí. la polera ya. y volvemos. Listo amigos, somos la Pichenguita Eterna, capítulo 5, primer tiempo, y volvemos en la
0: segunda mitad con el Diego y el Guille para hacer a la roja linda y querida contra Uruguay. Sí. Eh.